0: Estás escuchando Dis Temáticos,
1: un podcast que te dará brillantez y tontería. Surfearemos en el trend, navegaremos en el old fashion y nos sumergiremos en lo futurista. Con tus hosts, Theo y Dani. ¡Qué marido. ¡Qué fantástico, maestro! Pero qué... Qué, qué poencia elocuética. ¿Qué? Eh, elocuencia poética. ¿Qué? <risa> qué grande.
0: Ah, sí, maravilloso. <risa> Fantástico, <risa> ¿Sí? ¿eh? Muy sí, bien. eso que Isabel para mí puede quedar. Ah, sí, sí para bien. mí queda, queda, queda. Queda. Queda,
1: queda. <risa> queda. Y estoy de acuerdo con Les Luthiers. Quedó. Bienvenido al episodio 16 Distemáticos Dos tipos, hablan de dos temas Sets, ida y vuelta Por aquí te habla Teo
0: Y Dani desde el más allá o el más acá Dependiendo de donde nos estés Escuchando eh, Lindo regresar de las vacaciones eh, del equipo técnico que tuvo. No sé, no sé si fueron
1: merecidas, no sé si fueron merecidas, pero vacaciones Ab al fin. ¿no?
0: Absolutamente desmerecidas, porque se pasa todo aragane eh, eh, araganeando durante tanto tiempo. No deberías tener vacaciones. Esa vaina.
1: Abandono en redes sociales, abandono de plataformas digitales, abandono total. O sea, pero lo único que pasó, que sí vale la pena destacar, es que ahora tenemos canal de YouTube. Ah, mira bravo. tú,
0: mira tú, mira tú. Bravo
1: por eso, bravo por eso. Aún no están las
0: caras, aún todavía nuestra, nuestras imágenes en vivo. No, no, no hay video,
1: ver. no hay video, pero sí hay foto. Entonces en la foto, mientras, mientras nos escuchan, no pueden ver.
0: Exacto. Es como una masturbación. O sea, tú vas a oír todo, te vas a imaginar todo. Eh, son sensaciones auditivas, oh, bueno. pero visual cero de momento epa de
1: momento pues epa después le haré después le leer no sé qué puede pasar aquí en futuro
0: mira sabes que algunos bueno un par de followers me han compartido que es bien ladilla estas conversaciones sin sentido al principio del episodio este porque no tienen estructura
1: pero esa es la idea, pues, ir en estructuras, es una bienvenida, estamos empezando, estamos calentando.
0: Ah, estamos calentando. Claro. Bueno, entonces vamos a seguir calentando con eh, el spoiler, vamos a ver qué, qué traemos en la, en la bola no, para el día perfecto. de hoy. Dale. Bueno, ya hablamos de demasiado pajilla, vamos a, a lo que vinimos y vamos a enseñar las cartas y ponerlas sobre la mesa. Tírate ahí. Eh, ahí
1: vamos, vamos con todo. Distemáticos presenta El Spoiler Una presencia Una
0: aparición Muertos que no se han ido Hoy tocaremos a Los Fantasmas
1: Nuevo esquema piramidal Una moda o llegó para quedarse ¿Cuántas personas más pueden ejercer la profesión? Hoy hablaremos del coaching. Bueno, una vez dicho los temas, yo creo que ya, pues ahora sí. Pues, México, me, acabo de,
0: me acabo de tomarme un trago de agua y me eché una tragantada, weón.
1: <risa> porque, ah, bueno, hablando de cosas sin sentido. Claro,
0: porque te estabas tirando, eh, estabas tirando la presentación de tu tema Ah. y sonó, yo no sé si oíste la, las cornetas de los camiones que pasaron ahí al frente de tu estudio
1: la gente saludando porque aquí es como, como una pecera y la gente nos ve cuando estamos grabando ah, ya, y eso ya, nos toca, ya, ya. nos saludan saludan, ah, nos no, nos no, sal no, sal eso es lo que pasó no, no. Bueno, pero bueno, no, yo estaba concentrado ni los vi, pero sí los escuché, pero bueno ahí, un saludo a la gente que nos estaba saludando ahorita dale,
0: <risa> <risa> dale
1: mira, vamos a la
0: vamos a la señorita moneda Ah. Ahí, tírate un Bitcoin ahí para
1: ver... Eh. Yo voy no, por no, cara. Yo voy... tú vas yo, por cara.
0: Yo voy por cara, sí.
1: Voy. Vamos, vamos. Vamos. ¡Eh, ah, serio. Bien, bien, bien. No, me no toca escoger. Vamos, vamos a ver qué, qué es lo que vamos a escoger. Y escojo abrir. Vamos, factor aquí sorpresa. ¡Ja, el primero con mi tema, voy primero con mi tema, entonces para eso te voy a hacer un pequeño editorial para entrar en contexto y después vamos con el desarrollo. Ok,
0: ok, ok.
1: Bueno, básicamente para el tema de hoy, sabiendo el rechazo oculto de mi partner, <ríe> no tan oculto, Daniel, me fui y entrevisté a la única persona que conozco que abiertamente se dedica al coaching, ok?, entonces, en base a eso, las preguntas que le hice, el intercambio que tuve con esa persona, traigo, mira, información, insights, historias, cuentos, suspenso, drama, todo lo que tú quieras. Entonces, basado en eso, te puedo decir que existen dos tipos de personas. Los que usarían un coach y los que no les creen ni los buenos días. <risa> ok, entonces, arrancando, quisiera, o sea, ya estoy es más o menos estándar en, en el desarrollo de mis temas, quiero definir contigo lo que es el coaching o ¿Qué idea o cómo lo definirías tú? Ya,
0: a, yo voy a comenzar a hablar pero porque <risa> no, no, ya va, es que esta baile está jodida, porque esto puede tender a, a ser un tema serio lo cual es bastante claro. fastidioso, por eso voy a, voy a tratar de ver cómo, cómo lo manejamos para que no sea pesado y, y ladilla. No,
1: no, no. Tú déjate llevar, relájate y disfruta
0: Mira, Relaxing ¿Por a uh -huh. ti te, te, ¿Por qué a ti te vino la inquietud de traer ese tema? O sea, te, te, tengo curiosidad genuina.
1: Mira, la verdad es que cuando hemos medio tocado el tema, siento tu, tu adversión, tu rechazo inmediato, que me llama la atención. ¿no? Y entonces dije, coño, tengo dos temas. Este era uno y hay otro que no te voy a decir ahorita, que también voy a traer en algún momento, porque siento ese <risa> e
0: ese meneo. <risa> e ese meneo.
1: Marico, de, de date en la llaga, porque siento que hay algo que y que necesito indagar. Pero, pero, pero pregunto, ok, chévere,
0: chévere, esto es para tocar los cojones, básicamente. Para,
1: básicamente, para, básicamente. Es
0: para romperme los huevos, pero más allá de eso, ¿por qué se te viene el tema de coaching? O sea, más allá de romperme los huevos, que, que, que eso está de anteojito.
1: Lo que pasa es que tengo sentimientos encontrados también con el coaching y, y, y un poco en función, o sea, lo, lo he experimentado, he sido coachí, no ha sido coaching, he sido coachí, o sea, he sido coachado por alguien. Okay. Y, y siempre me ha llamado la atención y en muchas facetas de mi vida he, he sido, eh, por ejemplo, consultor, vendedor, eh, en temas postventa, todas esas cosas, y siempre como que ese, esa interacción personal o esa, esa necesidad de interactuar con personas eh, y lo que he visto del coaching. Ha, ha sido como una herramienta que siempre ha estado latente ahí, nunca me ha llamado la atención, o sea, certificarme ni dedicarme a eso, pero eh, siempre he estado muy involucrado y sobre todo, bueno, inclusive mi esposa hizo su máster en, en programación neurolingüística y bueno, es algo que siempre ha estado como alrededor de, de nosotros y de mi vida, pero nuevamente, como también siento que, que, que creo que podemos debatir de manera interesante sobre el tema, eh, eso fue porque más o menos lo tenía ahí siempre como en la listica de,
0: ¿y te sirvió en algún momento para algo? ¿te ha servido?
1: coño, pero esto estamos aquí cambiando el esquema de la vaina porque tú, tú me andas haciendo preguntas a mí y parecía, ¿tú, tú, eres, ¿qué? ¿tú eres coaching o okay? qué? I'm ¿Eso, the dude sí, es que
0: eso, eso, es, eso es coaching, marico eso es lo, lo que es coaching okay. <risa> bueno, este, por eso es que tú, porque tú tienes la inquietud y uh -huh. eh, bueno, en este caso de querer aprender algo de querer entender algo eh, que en, en tu caso en particular no sabes necesariamente qué es lo que quieres descifrar, pero en el coaching, eh, el, el coaching es una técnica. No, wow,
1: ya, ya lo definiste, muy bien.
0: Es un programa formal, o sea, uh -huh. eso sí, es un programa formal, esto no es algo improvisado, no debería ser algo improvisado. Al, claro. al, al tener matices de improvisación, ya se volteó el carro, ya no es coaching. Claro. Esto, eh, eh, y es de desarrollo profesional individual, o sea, profesional, evidentemente es el foco es eh, en la, el desarrollo eh, de habilidades técnicas uh
1: -huh.
0: y habilidades emocionales, o, o habilidades blandas, como también se le llama uh -huh. para eh, una persona en específico, en un ciclo, que tiene objetivos claros, pero que esos objetivos, como lo dices tú, Miguel, creo que lo acabo de entender de lo que comentaste en tu, en tu breve charla, uh -huh. lo hiciste en el trabajo, porque esto está, esto está de, alineado a lo que la empresa quiere de lograr con esa persona.
1: Claro, exacto. Eh, básicamente, en, en mi caso, mi experiencia personal sí ha estado asociado al tema laboral. Eh, nunca fue, y eso es parte de la conversa que quería traer, o sea, nunca fue un, una decisión personal, tomar el curso o hacer el tema del, del coaching?
0: El coaching eh, originalmente está nace de una necesidad organizacional, o sea, de una empresa y, y lo hace identificando, así es como debería ser, ojo. O sea, que lo hagan así, que no se haga así es otro pedo. La empresa identifica de acuerdo a su visión de, de futuro que necesita uh -huh. cierta, eh, lograr ciertas metas. Para esas metas necesitas unos roles, para esas roles necesitas unas personas para esas personas son, necesitas un talento. Ese talento los tienes que escoger. Esos son talentos que son high performance, que son de alto potencial, es decir, que son fast learners, que tienen, qué sé yo, motivación al logro, que son líderes natos, etc. Tú eliges uh -huh. a esos brothers y los metes en un programa de coaching. Estoy, estoy este, simplificando mucho, ¿no? Pero es más o menos claro, para tener idea.
1: Claro. Pero te estás quedando, te estás quedando en, en, desde mi punto de vista, en un tipo de coaching. O sea, que es un, que es un coaching, eh, la verdad es que, eh, sí, empresarial. Pero ¿Qué, yo o, puedo ¿qué, otro, que hay,
0: ¿qué, ¿Qué otro coaching hay, aparte del deportivo?
1: El de carrera. O sea, es profesional también, pero no empresarial. O sea, eh, hay coaching vocacional.
0: ¿Cómo, eh, da, ahora, ahora tú me vas a enseñar a mí, porque eso es coaching vocacional. Háblame de eso.
1: Bueno, porque hay diferentes tipos de coaching. Primero, a nivel de, de personas que atiende, o sea, puede ser el, el tipo individual o el tipo grupal. Luego de eso, hay un propósito detrás del, del coaching. Coaching ¿okay?
0: grupal no hay, brother.
1: Bueno, ahí sí puede haber ciertas discrepancias, porque sí lo hay. ¿Cuál? Bueno, tú agarras un grupo de personas y tratas de desarrollar trabajo en equipo. Este, lo pones a hacer dinámicas para el trabajo, para lograr un objetivo lo tratas de trabajar y, y manejar un poco el, el, sesiones para lograr desarrollar alguna actividad blanda y necesariamente no tiene que ser individual. Eso es training, eso es training. <sighs> lo, lo que, que pasa lo, es que... Lo que me,
0: lo, Mira, brother, la, el, 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 el programa de coaching, primero uh -huh. tienes que tener eh, un coach que, sepa, que sea coach, ¿no? Entendiendo que debe tener algún tipo de certificación, implica que sabe algo de la materia, pero el coaching como como tal es un proceso de indagación y autoconocimiento del coachí, es decir, el coachí a uh -huh. partir de las sesiones que se están marcando y de lo que quiere lograr el coachí con el coach, los dos trabajan juntos, guiados por el coach para lograr a partir de qué sé yo las experiencias, los deseos que tiene la persona, las fortalezas que tiene fortalecerlo, autodescubrirse y por eso te digo que es individual, porque es la manera right. que lo puedes hacer.
1: También hay, bueno, eso, eso también en el mercado consigue obviamente de todo, pero sí trabajan, hay coach que trabajan grupos.
0: Eso, eso no es eso, coach, eso es, pero es que eso, eso es como, mira, un coach, te, te voy a poner lo, lo algo, que a, a, que... algo que me puedes entender.
1: Ajá. Un
0: coach deportivo, que Ajá. eso lo conoces tú, él te maneja grupos, ¿sí? Correcto. Vale, él tiene un objetivo y tal. Pero ese coach, a su vez, es responsable de, lo, de, de, lo, de los jugadores, o sea, de los talentos que tienen que lograr ciertas cosas. Uh -huh. Él no puede lograr el tema grupal si no se va específicamente con cada uno de ellos para generar las condiciones, habilidades y destrezas que luego en grupo puedan tener un objetivo común. Pero el coaching, ya ahora hablando desde el plano profesional. Siempre tiene que ser individual y por eso es que es tan complicado para personas que no están formadas porque esto colinda mucho con terapias eh, psicológicas o psiquiátricas, porque se trabaja, eh, dependiendo de, del enfoque que se tenga, se pueden estar levantando heridas del pasado de las personas que pueden, que pueden estar desarrollando traumas y eso puede estar incidiendo en el desarrollo de la persona, etcétera, etcétera.
1: Bueno, ahí, ahí, ahí sí... En función a tu comentario anterior, vamos a hacer un, un, un dicho bien americano que let's agree to disagree. O sea, ok, está bien. Tú, yo, para mí sí existe el coaching grupal y de hecho se comercializa y puede ser que haya diferencias en, en cómo tú lo percibes o cómo se. en la verdad es que lo hay y las empresas lo contratan y lo, lo trabajan y son coaching o digamos asesores de ciertas actividades o ciertos objetivos que quiere lograr la empresa. En cuanto a... Al, al... Esto
0: son, eso es lo que yo te digo, que, que eh, son unos vendehumos, eso es lo que te estoy diciendo. Y, a, y aquí es, no, no, es cuando tú me decides inicialmente por qué no te gusta conversar del tema de coaching o por qué no te gusta, porque hay mucho vendehumo en la calle que está con, Bueno, el coaching grupal, el coaching grupal como tal, uh -huh. para mí, y por lo que yo he leído y por lo que yo conozco y por lo que yo he vivido y por lo que yo entiendo del coaching no existe si tú okay. quieres generar las condiciones idóneas, porque el coaching es un tema profesional y tú tienes que lograr que los talentos lleguen de un punto A a un punto B. Las personas tienen que llegar de un punto A a un punto B. Es un compromiso que tienen que tener los coaches para poder este, yo, eh, eh, conseguir la autoconciencia, saber dónde están, de dónde vienen y para vale, dónde vale, van, vale. profundizar en Por las eso. relaciones, etc.
1: En función a eso como dos caminos, está el, los, los coach ontológicos y los coach no ontológicos, eso es lo que tú mencionabas ahorita, o sea, el, eso es como dos grandes tendencias y dos, dos vías de coach. El ontológico es el que, el que sí indaga el pasado, es el que, el que asocia, a, a, de hecho, a teorías de Freud y toda la cosa de que como tú te criaste y tus creencias fueron forjadas desde tu infancia y eso es lo que te tiene ahorita en el presente y eso es lo que vamos a indagar para ir para el futuro. Los no ontológicos, básicamente lo que ven es dónde quieres estar, o sea, dónde quieres llegar y dónde estás ahorita. Entonces trabaja en ese gap, no van tanto para pa el pasado. Son como dos grandes tendencias. No, no, no. Y yo
0: creo, Pero también trabaja, yo. también trabaja la parte... Pa, o sea, es que tú no puedes... Esto es un tema eh, de mente, brother. Esto es un tema de, de, de mindset. Esto, esto no es un tema tan eh, pragmático en cuanto a que, bueno, pasado, no hablamos de pasado, vamos a enfocarnos en el presente. No, esto no es así. O sea, lo, mencionaste el, el, el ontológico que tiene que ver con creencias y valores de la gente, que eso se formó hace mucho tiempo. Uh -huh. Pero también los no ontológicos que están, por ejemplo, el de Goldman, el brother este de inteligencia emocional. Uh -huh, uh -huh. Bueno, el, el certi hay certificaciones de, de él que trabajan, que es burda de mainstream. Ese es el Diprak Chopra del coaching.
1: Ahí sabes cuánto cuesta una certificación de él, ¿no? 15 mil dólares. No, es ¿no?
0: que me, me imagino que debe costar burda, porque el, 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 tipo es un, el tipo es un fenómeno. Y es, es como te digo, es el, es el Messi de la vaina.
1: Por eso, pero. O sea, el, y que... ahí, ahí es donde también. En, en base a la investigación que, que, que estábamos, el equipo de producción haciendo y todo la, el, el tema en la preproducción del episodio, hicimos, o sea, estábamos haciendo el análisis de, es una vaina rentable, pero bueno.
0: Pero oye, pero es que esto es ontología, ya que hablaste de eso, está, el, está ese coaching de, de, de Goldman, que trabaja el foco, el flow de la persona cuando se conecta uh -huh. ya el, el, el desarrollo de la creatividad, etcétera. Está el, el coaching PNL, que es parte de lo que tú estabas comentando, que sí. maneja los, los patrones de estímulos visuales, auditivos y kinestésicos. Y está el coaching que no ver, cognitivo, que, que, que trabaja directamente en memoria, aprendizaje y pensamiento, que yo no te habla de una temporalidad. Por eso te digo, hay diferentes vainas y, como, y si te estás dando cuenta de todo lo que estamos conversando aquí, son temas de mente, brother. O sea de de, de de trabajar que el si, cerebro, pues. si que 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 si tú te descuidas y a mí eso es una de las cosas que a mí me me da eh, que me da mayor respeto cuando cuando trabajo con temas de coaching o lo que sea es el, el cuidado que tienes que tener en no meterte en áreas donde no puedes llegar a donde puedes abrir heridas que sea difícil cerrar porque por claro. ejemplo dime
1: no, no, que hay temas ahí donde, que en efecto, el, cuando trabajas y empiezas a, a indagar cosas del pasado, puede ser que entres en terreno donde ningún coach está certificado para eso, porque eso ya es tema psicología o psiquiatría. entonces en salud, hay, una en el... línea, hay una línea muy delgada entre qué punto yo estoy indagando para construir o en algún momento puedo estar indagando y meterme en un hueco que no va a poder salir. O exactamente, sea,
0: exactamente.
1: eso es Por eso, yo creo que ahí sí radica un, un punto muy importante de, de la diferenciación. Y, y, nuevamente. Ese, es, ese es el gran peligro de, lo, de los vendehumos, de los que creen que,
0: de los que se venden como coach y que no tienen el respeto, digamos, el respeto o el cuidado, diga, de, de, del tratamiento que deben tener con... Eh, con las condiciones preexistentes de las personas y de cómo pueden florecer en un momento determinado en las personalidades
1: que tengan al día de hoy. Sí, yo también creo que, que es un tema bien importante actualmente todo el acceso, por ejemplo, a redes sociales y cercanía que puedes tener con, con personas que parecen coach, pero que más bien son personas que, que son exitosas en un ramo y que quieren... A proponer un, un business o, digamos, un, un camino para replicar un, un éxito en lo que ellos tuvieron ese... O sea, Ay, esos, esos, esos,
0: esos carajos son entertainers,
1: weón o sea, por eso, esos, pero por eso, son pero son el, el, peor no es que, el peor no es que tú y yo, lo, nuestros queridos oyentes, que, que son personas letradas, conocidas, que coño, que tienen mundo, sepan diferenciar, weón pero el, el peor es que mucha gente asocia que que eso es un coach, entonces la verdad es que para ser coach necesitas más que simplemente ser exitoso en un ramo de tu vida. Entonces,
0: ah, no, totalmente. Tiene ahí que, ahí eh... donde también hay una
1: línea muy delgada entre, entre la cantidad de vende humo y gente que realmente está estudiando para desarrollar una carrera en, en el tema de coaching, porque no es plata, weón, o sea, te estoy diciendo, promedio son 3 mil, 5 mil dólares por certificación y te puedes ir hasta más arriba con esta vena que cuesta 15 mil, 20 mil dólares para nada más tener herramientas para tú poder desarrollar un negocio o poder dedicarte a esta vaina, o sea, y obviamente hay diferentes mercados. ¿no? Claro, la,
0: la, la cuestión es, ¿qué negocio? Porque un coach, un verdadero coach, como te lo dije desde el principio, tiene que alinear lo que la empresa quiere de ese talento con, o sea, lo que quiere obtener de ese talento de esa persona, porque tiene uh -huh. un potencial de X, y, y lo que necesita esa persona para llegar de, de, de donde está hacia allá. Entonces, para eso, no solamente el coach tiene que saber manejar a, a, al, al coachí, sino que también uh -huh. tiene que conocer la cultura de la empresa, marico. Tiene que conocer las redes de la empresa, el, uh -huh. funcionam el funcionamiento y las conexiones, el manejo de relaciones, influencias, toda esa vaina, porque manejando todo eso le puede dar herramientas para guiar mejor al coachí. Ahora dime tú, si, si el coach es externo, no conoce la cultura de la empresa, no sabe cómo manejarse, no te estoy diciendo que no lo puede ayudar a desarrollarse, claro que lo puede ayudar a desarrollarse, pero no va a ser con la con este, la efectividad que necesita la empresa para ese momento, porque usualmente eso lo paga la empresa, marico. O sea, yo lo no pagaría un sí, coach, por eso, pero, yo no le pero por ejemplo,
1: por eso, pero ahí ahí también hay otro punto importante, porque el hecho de tú querer por más que la empresa quiera pagar para tener un coach para alguien para el desarrollo problema en mi caso la empresa lo hizo conmigo eh, pero si llegó fue un mutuo acuerdo también o sea tú estás dispuesto quieres echarle pichón o sea quieres hacerlo ¿Quieres... Obvio, obvio. Ah, bueno listo vamos a ver obviamente yo no no lo voy a pagar de mi bolsillo pero si la empresa me lo propone tampoco lo voy a decir que no entonces fue, pero es peligroso también tú querer forzar a una persona a que a que sea coachí que no quiera hacer coaching entonces no. eh, obviamente el coach no va a tener cero eficacia cero efe efectividad en lo que quiere transmitir
0: no, y estás botando la plata porque esto es un tema de voluntad y compromiso o sea, el coaching tiene que querer estar ahí tiene que querer hacerlo, tiene que querer crecer si no, es, está botando la plata es, es, es tan sencillo es como eso
1: entonces, bueno, en función a eso va a tomar una frase que me dijo la persona a la cual entrevisté que me gustó y va a ser la conclusión de nuestro tema, porque bueno, ya escucho por ahí lo, los pasos, y es que no todo el mundo es coach, ni todo el mundo puede ser coachí. Así que llévatelo.
0: Ya llegamos al segundo set. Bueno, bro, ¿por qué no me...? Vamos a hacer una intro esta vez de... No, no, no. ¿Tú sabes qué me gustaría? Que cuando ah. arrancásemos le pusiéramos una musiquita a cada quien, a, a, al set de cada uno. O sea que cuando arranquemos... Eh... ¿Pero qué,
1: al editorial o antes de...?
0: No, 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 no. no, no. Cuando estamos arrancando ahorita y le metemos una musiquita. Así que yo pido... Y un rock and roll que suene desde este momento ya. ¡Pam! Eso. Así, bro. Un segundito. Así de rock and roll. Eso. ¡Pam! Y ya. Esa fue mi entrada. Entonces, desde adelante, mi entrada va a ser con eso.
1: Ok. dale Perfecto. El equipo de producción ya tomó nota, me imagino. Está todo todos activos ahí. vieron corriendo de un lado a otro, pues. Lo agarraste de sorpresa.
0: <risa> mira, este, mira, mira cómo voy a arrancar esto antes de mi editorial. De mi editorial, Lujer. antes de no tira esto. La vida está hecha de autoengaños. Joaquín Sabina. Tírame la <risa> intro de ella. Mi editorial.
1: Miedito real.
0: En general, hay dos tipos de personas, las que creen en fantasmas y las que no saben que creen en fantasmas. Lo desconocido y el miedo son la tierra fértil en la que crecen lo etéreo, los cuentos que justifican lo inexplicable y esa realidad sobrenatural tan tangible como el orgasmo tántrico. Hoy quiero hablar de los fantasmas. Y para arrancar, sí. quiero preguntarte... Teo, Teo, ¿qué tes. ¿Cuándo fue tu primera experiencia con fantasmas? Ya, ya, ya. Antes que me respondas, te tengo que explicar qué es fantasma, ¿no? Porque Dale, eh, vale. esto es un rango muy amplio. Los fantasmas son supuestos espíritus o almas errantes, fíjate que aquí estamos diciendo almas, okay. de, de seres muertos que se manifiestan entre los vivos de forma perceptible, que puede Coño. ser vi visual, sonidos, aromas, eh, portergates, toda esa vaina.
1: Coño. Eso es no... fantasma.
0: O sea, esto, vamos a hablar de esos fantasmas. No, no voy a hablar de, los, de, de ay, del fantasma del pasado. Ay, los del Caribe. Un rato <risa> de sentado, lo que me están oyendo no saben de lo que están hablando.
1: ¿eh? Busquen fantasma del Caribe y entenderán. Este, mira, la verdad es que... Yo no recuerdo, o sea, lo único que me vino a la mente fue una historia que en su momento fue bastante graciosa, pero no me pasó a mí, le pasó a alguien muy cercano cuando la, la mamá de no, mamá. No, pero ya, me... va,
0: ya ya, tú tuviste ya una va, experiencia. Va. No, no, pero tú tuviste una experiencia. No es que es ah. que quiero saber. ¿no?
1: No, no, no he
0: tenido. Tú no nunca tenido. has tenido en tu vida.
1: En mi vida. Pero o sea, okay, y, y,
0: ¿y no y no crees que tuviste alguna?
1: Con fantasma.
0: No, ya, Marico. O sea, ¿no recuerdas de niño en algún momento estando solo en tu cuarto o una vaina así, qué sé yo? O sea, te, voy a, te, te lo voy a decir porque que, que un día este, yo estaba haciendo un, un experimento científico de estos eh, súper eh, exhaustivo con mis compañeros cuando yo tenía 12 años. Okay. Yo, yo tenía como 12 o 13 años y era la Ouija, ¿no? Ajá. Y en aquella época yo vengo de una metrópolis, de una metrópolis sí. famosísima, <risa> eh, oh, y en esa metrópolis eh, se fusionan eh, mitos y leyendas griegos con vainas de, de pueblo, de plantación adentro, ¿no? Entre ellas estaba una leyenda que se llamaba El Silbón. Ajá, eso Ese, lo recuerdo. El Silbón y, eh, decía no sé si lo dicen todavía, es que si tú oyes el silbido cerca, es pues que está lejos. ¿no? Correcto. Y si está lejos, es que está lejos. Perfecto. Yo estaba jugando en la urbanización de mi casa con esta cantidad de científicos, ¿no? Todo,
1: uh -huh. eh, por puro letrado. letrado. Eh, por
0: puro letrado indagando eh, a ver si podíamos eh, traer espíritu. Porque uh -huh. estos mismos científicos en noches anteriores me habían dicho que se habían contactado con espíritu con esa misma güija yo dije coño no yo esta vaina no me la Pero <risa> pues, yo. en línea directa, claro bro yo tenía experiencia claro, de, claro. fidedigna. Uh -huh. Sí,
1: sí, me imagino.
0: Bueno, ese día, ese día, en el experimento donde estaba yo, coño, chico, tuvimos problemas de comunicación. Claro, no había Oye, internet, ¿no? No había internet.
1: <risa> Hablemos claro porque no había ni, ni internet de Lopo. Sea. <risa> Exacto, no
0: había nada.
1: Entonces, de, tú, con, tuvimos comunicación,
0: pero, pero quedó esa salsita de, de, de esos espíritus que, coño, quizás están aquí, pero no nos responden.
1: ¿No? Claro, claro. Eh, se, se, se hicieron lo loco.
0: Eh, se hicieron lo loco, no le lo respondieron, y vaina. Que, por cierto, eh, te, hago un inciso acá. Uh -huh. ¿Cómo saben los espíritus, marico, de la Ouija que tú hablas castellano o que hablas inglés? O sea, pues, imagínate que en ese momento me hubiesen respondido en inglés, güey, Hubiesen
1: bueno,
0: bastante
1: no, 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 es que los espíritus se quedan seccionados. O sea, donde estabas tú, estaban los espíritus que hablan español. Los que Aquí, estaban en inglés, wey. estaban otro país. <ríe>
0: Eso es lo que pasa fíjate que estamos, estamos llegando a conclusiones importantes pero más allá de eso yo voy caminando, ah. termino esta sesión espiritista y yo me voy a mi casa caminando y, y, y tuve que pasar por un escampado marico y he, dentro de, 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 de esa fortaleza infantil que tenía yo intelectual
1: <risa> seguramente
0: marico, hoy el silbido de algo lejos <risa> que podía ser no, perfectamente, fui, no, no. <risa> arrancó, a <risa> ah, chorro, a ah, chorro, Partida, yo, no. yo, 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 yo <risa> ma marqué la milla, marqué la milla en tres minutos, weón, una vaina loca, 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 yo creo que no dormí como por cuatro días, Oh, ojo, ojo, yo era. nunca supe yo nunca supe qué claro, hacía el qué silbón no, no, pero yo no sabía qué hacía el silbón o sea, yo sabía Vaya, pero... o sea, tú me imaginas que el silbón hubiese estado que, que realmente estuvo ahí y el bicho llegó y me dijo coño, pero ya va ¿qué hago yo aquí? y yo, 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 yo corría es que en una y... dirección claro, porque tú sabes de la llorona que, que al, menos, coño, al menos la llorona te va a matar porque tú cre crees que tú eres el hijo que, 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 que perdió Así como la loca de San Blas, en el muelle de San Blas.
1: Vamos a, vamos a tener que abrir un, o sea, un segmento nuevo sobre historias urbanas.
0: <risa> pero, mira, este, a, eso no, pero refiero, yo, yo, a eso me refiero, no, a eso me refiero, una vaina.
1: No, yo me acuerdo, nosotros en, en la otra metrópoli donde yo me desarrollé, una metrópoli de verdad, tú sabes, de estas coñas futuristas, bien, bien desarrolladas, puro claro. primer mundo.
0: Sí, Blade Runner y todo, Blade Runner. Claro.
1: claro, sí, sí, sí. Yo, yo vivía cerca de un cementerio y todo. Y la verdad es que el cementerio era punto de, de, de joda y encuentro, pues, ¿no? Y de hecho, recuerdo que creo que una vez, una noche, como que nos, o sea, entre comillas, nos escapamos porque saben no, todo no estaba conectado y, y fuimos. Y, pero siempre estaba como el morbo de, de, de estar dentro del cementerio por alguna razón. Pero inclusive no, no recuerdo un, un evento, obviamente, la adrenalina del momento. Yo, para cualquier cosa que suene vas a pensar que es una vaina que está al lado tuyo, pero no...
0: Claro. no era no, de, no, la, de la joda de, de, ese, de ese momento, pues, no, no era... Sí, de hecho,
1: de hecho nosotros cre, cre, o sea, creamos unos personajes y todos para, para jugar internamente y jugábamos esos juegos en las noches. Mar, que me acuerdo clarito, o sea, el, el tipo... Había uno que se disfrazaba y todo y se hacía llamar chapatán, no me pregunté por qué, weón pero Lucho, de, de hecho tenía un, un, como un hook, un palo así de madera en forma de gancho y esa era su vaina como que era la muerte, pues, y te estaba persiguiendo agarrar. es agarrarte. esto, marico?
0: ¿Qué? Pero, <ríe> ¡Qué fenómeno, weón!
1: Bueno, weón, esos es, eso eran los juegos de noche pero nada, pero no, no, no recuerdo eh, eh, teniendo... eh, eh, Era un Gandalf de playa,
0: pues era un Gandalf de ah,
1: playa y la Exactamente bien bajo presupuesto y de hecho o sea, <ríe> <ríe> La verdad es que... Mira, pero y, no, no. Y,
0: ¿Y cuál es esa experiencia que tú me dijiste de...? de, de ah, de... bueno, mira,
1: esta, esta es la historia. Mi abuela materna tiene un hermano, bro, pero es que físicamente era una vaina, como si fueran mellizos, o sea, se parecían muchísimo. Pero el, ese hermano de mi abuela no era tan conocido en la familia, o sea, en el, así? En el segundo círculo, o sea, familia cercana sí, pero más, la familia extendida no lo conocía. Cuando muere mi abuela, mi abuela materna, ¿no? estamos en, en el velorio, la vaina, todo ahí, sabes, triste, obviamente y toda la cosa. Un, mi padrino, bro, que no conocía el hermano de mi abuela, está así caminando y vaina y de repente el tipo viene hacia nosotros, bro, pero viene pálido, brother, y con los ojos así exorbitados y que el bicho no hablaba y que ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué, qué pasó? Y yo que acabo de ver a tu abuela caminando. Ah bueno. Padre. O sea, el bicho, no, pues lo confundió con el hermano. Claro, wey, claro, o sea, claro, claro, claro. Pero el bicho se quedó tieso, weón, sudando frío. Obviamente, weón, todos los demás en pleno velorio cargados de la risa, o sea... Ah, wey, pero nadie muy... se asustó, nadie se asustó. No, porque sabíamos quién era, o sea, nosotros sí lo conocíamos y sabíamos que el bicho era idéntico, pero el bicho llegó porque no tenía ni puta idea, weón, y llegó pálido diciendo que acabo de ver a tu abuela caminando por la cocina de, de la funeraria. <risa> Ay, no,
0: joder, qué vaina tan loca, weón.
1: Pero no, de, de resto no, no tengo ningún otro Mira, recuerdo. Tú, tú,
0: tú sabes que, que dentro del, del, del mes que, que, que tú creaste, el otro día cuando estábamos hablando de la muerte, que, que muchos de nuestros oyentes nos, nos han escrito de que no, no marcaste una, una posición fija de qué pasa después de la muerte, porque te, te convertiste en espíritu, en piedra, <risa> re, reencarnaste en cuatro ranas,
1: este... Me fui 21 gramos.
0: Exacto, que me exacto, exactamente. Te, te metiste 4 gramos. O sea, hiciste tantas cosas que nunca supimos qué pasaba desde yo que te lo, dije, vez... yo te lo dije.
1: Confunde y vence. Claro,
0: pero entonces yo, yo quiero aquí, aquí en, en este Ajá. momento, Ajá. ya, ya, vamos a poner un poquito más claro ahí. Ya sabemos lo que es fantasma, ya sabemos lo que fue la muerte en un momento determinado. Quiero saber yo, según tu <risa> teoría cuando tú te mueres va, no hablemos de la muerte de los demás tú te mueres tú te mueres. Okay, okay, okay. ¿qué pasa? debo de existir <risa> <risa> o sea, ya es como mandaste el espíritu para la mierda ya, ya eso no existe Ay,
1: Dios, mi alma será yo creo que ya yo logré lo que quería <risa> no sé si voy a reencarnar ya yo soy demasiado avanzado en este mundo
0: <risa> este, no, pero te lo digo tú sabes que, 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 que esto, esto sí ya eh, cosa serias para empezar la joda, pero es un manejo muy cabilla uh -huh. de, de, este, de este tema de fantasmas, espíritus y todo. Cuando el, el ser humano, o sea, cuando nosotros empezamos a ver que hay dos materias distintas, o sea, el cuerpo es una cosa y espíritu, alma o lo que sea, son dos cosas distintas,
1: sí, es bien, esto
0: sea. abre la puerta a que tú puedas tratar a una cosa como una cosa y a la otra cosa como la otra cosa. ¿Sí? Hay que meter una vaina,
1: una cosa una cosa y la otra cosa otra. Exactamente,
0: pero entonces el, el, el cuerpo estamos clarísimos de cómo funciona y cómo deja de funcionar. Pero como lo otro no tenemos ni la más mínima idea, uh -huh. ¿no? Porque le básicamente de no existe al menos yo creo que no existen, pero los que sí existen, entonces queda esa alma, esa alma que es lo que le da la vida al cuerpo, ¿no? Cuando se va cuando se acaba el cuerpo, queda esa alma o energía o no sé qué para hacer otra cosa. ¿No? Uh -huh, uh -huh. Entonces, pregunto uh -huh. yo, y te pregunto a ti aquí hablando paja, ¿esa vaina se convierte en fantasma al momento que se muere el carajo?
1: <risa>
0: ¡Claro, marico!
1: ¿No? Ya, puta, sí, bueno, debería ser. Como, o sea, cuando sales así del cuerpo, que sale el alma y el, se despega. Ya, ya es fantasma. Es fantasma. Ya, es
0: fantasma ya, ya de una vez es fantasma.
1: Ahora. Entonces, el fantasma, yo creo que hay fantasmas con acceso directo para otro lado. Porque, epa, brother, vean acá, vámonos para allá. O hay fantasmas que quedan como deambulando ahí, que no saben para dónde ir. Uh -huh. para ahí, ¿Qué hago? Ahora qué hago? Ajá, y son pero, los que pero, que no...
0: Ajá, pero entonces todo esto tiene que ver con la religión, por lo que te estoy entendiendo.
1: No, no, ni putea, weón. Bueno, o sea, es que.
0: Claro, porque <risa> si tú me hablas de eso, me estás hablando del limbo. O sea, que no sabes si va para un sitio o va para el otro.
1: Ajá, pero ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿estamos llenos de fantasmas por todos lados? ¿Todo el mundo es un fantasma sí, o hay sí. fantasmas aquí y fantasmas en otro lado?
0: Esa es mi pregunta para las personas que creen en el alma y las personas que creen en espíritu. Que entonces, lo que significa es que, por ejemplo, yo estoy viviendo ahorita en un apartamento. ¿Sí? Este apartamento... Ah, estamos, está... estamos
1: en el estudio, estamos en el estudio ahorita.
0: Bueno, estamos en el estudio, sí. En este estudio... Entonces, habrá gente que se habrá muerto, qué sé yo, desde, desde hace dos millones y medio de años, weón. Hay, hay seres humanos en, en la Tierra. Imagínate ¿Este, toda la cantidad de gente que se ha muerto. Coño, sí. ¿Qué, ¿qué pasa con toda esa gente? Porque o, ¿se, se habrán escapado por, por, por la capa de ozono, una vez así. O sea, porque ya no caben.
1: <risa> <risa> o sea, yo no sé, yo creo que va, puede ser que hayan unos de esos que se han, han vuelto en otros cuerpos. pues. Ah, bueno, pero entonces me estás hablando que se puede reencarnar. Bueno, no lo sé. Ay, por eso te dije, la vez pasada te dije que somos energía, entonces nos podemos destruir, nos podemos transformar. Oh,
0: madre! ¡Qué vaina con tu energía! Oh. ¡Mira! Este, no, bueno, este, y si tú estás, estoy, estoy bastante respetuoso. Fíjate que no he hablado nada de la fe cristiana. No, 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 no pero, Y esto tiene un motivo. Y esto tiene un motivo. Ajá,
1: porque va a ser un o, tema en otro episodio. No,
0: Marico, no, no, no vale, tampoco así. Porque lo, estos bichos son unos fenómenos, lo, los curas, ¿no? O sea, okay. pues, tú sabes los concilios vaticanos, ¿no? Los, los concilios vaticanos son eh, mm. esta, esta reunión de señores mayores en falda que se, que
1: se ponen batola, a. Batola, batola.
0: Que se pongan a, a fumarse la birra, se le empiezan a fumar y entonces dicen, bueno, ok. Aquí hay una cantidad de preguntas que no tenemos respuesta. Vamos a, antes de que la ciencia empiece a dar respuesta, vamos a picar adelante y vamos a decir eh, cosas.
1: Vamos a decir mm. cosas. Vamos a interpretar a Vainas que alguien escribió hace 3.500 años. Vamos, y a, que... vamos a
0: fusionarla. Vamos a fusionarla. Claro, vamos, para... a,
1: vamos a darle la forma que nos convenga.
0: Exacto. Bueno, estos tipos en el Concilio Vaticano II eh, dijeron que la revelación, o sea, el fantasma eh, el cristiano, el único que ha habido, se acabó con el Mesías. Y no se debe esperar ninguna otra manifestación. Punto. Se acabó. Ya, listo. Ese fue el único. Y punto en boca. No, ese bicho fue el único. Ese pano fue el único que tuvo cuerpo. Tuvo alma. O sea, fue fantasma. Y después fue zombie. Y fue zombie. Y fue zombie, además. Y después, zombi, y después el bicho, mira, me voy para el coño porque estaba ahí, aquí se está
1: prendiendo un peo con
0: romanos y vainas. No, 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 yo me voy, yo me voy, yo me voy. Y ahí se miró.
1: y sí, eh, lo eh, Este fue el único, y como nadie lo pudo ver, ahí se quedó, ahí no, se quedó. Oh, ya.
0: Entonces, claro, eh, cuando empezaron a decir a lo cure, mira, eh, es que acabo de ver una aparición ahí, una, cara, una, una ah, niña no, 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 con no. una cara... Ah, no, no, eso no es un fantasma, eso es la Virgen X. Ah, ok, ok. Mira, <risa> que acabo de ver una indiecita linda que estaba en la vaina, no sé qué, con un niñito pastorcito no, bueno, eso no es un fantasma. Eso es la Virgen, no sé qué va. Ok, votos a favor. Tanto. Ah, bueno, listo. Dale, otra Virgen, tira Virgen. Vamos a empezar a certificar a gente así. Claro, fíjate que <risas> la, 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 Claro, porque si te das cuenta, eso de, de, después empezaron los, los de carne y hueso. No, pero, pero no quiero caer ahí, no quiero caer no, ahí, bueno, porque, por
1: no, saber, nada, saber, nada. eso ya, eso es un demasiado. hueco, no vamos a poder salir.
0: Quiero eh, terminar con unas cosas que se demostró en Suiza en 2014, ah. un estudio de la Escuela Politécnica de Lausana, que se obtuvieron evidencia científica que sustenta la explicación biológica para la sensación de una presencia sobrenatural. O sea, existe yeah. la presencia lo que la persona lo puede sentir. Entonces, eso eso se puede dar por las sensaciones, la fantasma se puede dar por lesiones en tres regiones del cerebro, que son eh, personas que tengan esquizofrenia, demencia, etc. Eso es, uh -huh. es una parte. Y la otra eh, se puede provocar por una vaina que se llama propiocepción distorsionada, que es percibir al propio cuerpo como un otro.
1: Al propio cuerpo como un otro.
0: ¿Tú sabes cómo fue el experimento? Eh, pusieron, eh, pusieron unas personas, eh, un grupo de control, pusieron un, gru un grupo, perdón, con grupo de control y el otro que, que era el del experimento, en un cuarto cerrado, ojo cerrado, y lo pusieron a moverse, a, a hacer ciertos movimientos con su cuerpo. Okay. Los, los y en la parte de atrás, detrás de, de cada uno de ellos, pusieron a un robot haciendo mm. los mismos movimientos de la persona. O sea, que era, sentía
1: la brisa moviendo ahí y bueno, decía que era
0: no, pero es que no lo sentía o sea, entía, o sea él, lo, él lo que sentía era la presencia de algo que se estaba moviendo como se estaba moviendo su cuerpo pero lo sentía y, y ellos decían, o sea la, la, la distorsión fue tal que su cerebro indicó que había eh, presencia fantasmal en la, en la habitación oh. y, y con esa y con esa con
1: esa
0: y, y con ese estudio marcamos la milla. Y el que quiera seguir creyendo, que crea, brother. Vaya para adelante. No, bueno. <risa> chao, chao, brother. Chao, chao. Bye. Bye. Eso fue todo, gracias por estar ahí, somos Teo y Dani en Dish Temático síguenos la IKEA, comparte la joda en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter y Spotify. Y pilla nuestro próximo episodio mientras disfrutas del nuevo J Balvin Mille en McDonald's.
1: Oh. <risa>